Este programa es presentado gracias al apoyo de Jeans Colombia Secret, ropa de moda para la mujer de hoy. Búscanos en 19 calle 1-10 zona 3 y segunda avenida 1892 local A. Ministerio Trigo presenta Trigo para la buena siembra. Un esfuerzo más de la Iglesia Católica para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos los hombres de todos los tiempos. Sueños, plan y pasión. Sueños. Sí, definitivamente. Decía don Walt Disney que algunos se acuestan para dormir y otros se acuestan para soñar. ¿Usted de cuáles es? ¿De los que se acuestan para dormir o de los que se acuestan para soñar? ¿Y qué sueña? Esa es otra cosa. Porque también puede tener pesadillas. Pero qué bonito es poder soñar. Todo comienza con un sueño. Los que son casados comenzaron con un sueño. Ni siquiera quizás sabían ni tenían idea de dónde iba a salir el príncipe azul o la princesa. Pero soñaban con tener un matrimonio y una familia, ¿o no? La mamá soñaba con tener un hijo, tenía 15 años, todavía no se había graduado, ni había entrado a la universidad, ni sabía quién iba a ser su esposo, pero soñaba con tener un hijo. ¿Quién es maestro aquí? ¿En qué grado es que se le pregunta a los niños qué quiere ser cuando sea grande? Desde el primer grado. Ah, ya en tercer grado ya se le va aclarando. Y algunos dicen, yo quiero ser bombero. ¿Verdad? Y otros pues dirán, doctor, y otros dirán, ¿hmm? sacerdote, sí, ¿verdad? En fin, algunos lo logran, otros no, pero hay sueños. Todo comenzó con un sueño. Un día el hombre dijo, vamos a llegar a la luna. Y dijo, ahora hay quienes ya comprando lotes en la luna. <risa> Por lo menos en la luna de Shalahu. <risa> pues hay cosas que, que a nosotros hoy nos parecen tal vez inconcebibles, como les parecía hace unos años a alguien inconcebible que pudiéramos tener. Aquí le decía yo a mi esposo un día de estos, qué increíble, ¿verdad? Cargas una oficina aquí. Aquí contestas mensajes, email, aquí llamas, aquí haces, aquí publicas fotos, aquí avisas, aquí, hombre, aquí te dice cómo llegar a un lugar, aquí, que es increíble, 50 años atrás, ¿quién se lo imaginaba? Pero alguien comenzó a soñar o no, así es, así es, alguien tuvo un sueño, ayer tuve un sueño, dice la canción, fue sensacional, soñé que, ¿qué decía la canción? Que la gente vivía en paz. ¿Y se vale o no? Se vale soñar que un día va a haber paz. 
Algunos les he comentado que cuando vino la guerra en El Salvador, nosotros vivíamos en un lugar pues muy hermoso, muy paradisíaco. Mi papá jamás pensó salir. Y ahí nosotros le decíamos, papi, nos vamos para la ciudad. No, mijo, ¿qué vamos a ir a hacer? Si mira aquí, el lotecito donde vivíamos eran 16 manzanas. ¿Qué se iba a querer ir mi papá de ahí? Río en el terreno, montaña en el terreno, vacas, regadío. Hay anonas, hay nances, hay aguacates. ¿Quién se quiere ir de ahí? Vino la guerra. Y de un día a otro, o se van o se mueren. Ahí se quedó todo. Y la cosa fue peor a peor y a peor. Llegó alguien por ahí y le dijo, y don Arnulfo, ¿y usted no vende ese terrenito? Y usted lo quiere comprar, pues. Pero si ahí no se puede vivir, yo se lo compro. Ese cuate soñaba. No se visualizaba que se iba a firmar la paz ni nada. Le doy 20 mil pesos. De lobo, aunque sea un pelo. Dámelo. Ella no vamos a poder regresar. Ahí solo hay muertos. Años después se firmó la paz en El Salvador. Hoy esos terrenos valen millones. Alguien tuvo una visión más. ¿Mm? A veces, cuando uno ve la situación, la violencia, la pobreza, todas las dificultades que pasan a nuestro alrededor, pareciera ser como que de esta. No vamos a salir. Pero los líderes tienen algo. Los líderes son soñadores. Y nosotros hoy aquí queremos soñar para la gloria de Dios con una sociedad diferente, con una iglesia nueva, con comunidades vivas, con hombres de bien, con hijos bien formados. Soñamos que un día las cosas van a cambiar. Para eso nos reunimos aquí, para soñar juntos. Cada quien tendrá su sueño. No a todos quizás nos venga el mismo sueño, pero todo comienza con un sueño. Y pasarán los años y puede ser que pasen meses y puede ser que pasen muchos años y aquel sueño nunca llegue. Pero al final, yo me quiero casar, me decía una amiga dentista. Sueño con tener una familia, pero no me cae nada, me decía. 35 años, 38 años, 40 años. Y yo creo que a mí ya no me va a caer nada, vos me decía. Pero vos querés... Servirle a Dios, le decía. Entregate a Dios y Dios te va a recompensar y vas a ver. De repente dejé de verla un tiempo. Como a los 3, 4 años que ya no la miraba, un día llegué a la oficina y me dijeron, hermano Juan Ramón, le vinieron a dejar esta tarjeta. La boda de aquella. No puede ser. La llamé. Y no, que no puede ser, le dio. Fíjate vos, me dijo. Que me consiguió un hombre por ahí, vieras, ahí te voy a contar. De verdad, sí. Vamos a esa boda. Se casó. Como unos 3, 4 años después de que se había casado, platicando, le digo, ¿y qué tal te va vos? Mira, me dice. Ay, Dios, mira. Qué lindo es Dios. Me dio un hombre que me quiere como una princesa. Solo hace falta que me ponga un pedestal. Mira qué hombre más bueno. Mira ese hombre en la casa. No me quiere dejar ni hacer nada. Fíjate, me dice que es un viudo. Y me dio hijos y ya grandes, porque tiene hijos grandes. Y me requieren los muchachos. Le dio de una vez, no solo marido, hijos. Y ni sintió los dolores. Ahí está, cuando a veces voy a su clínica, nos reímos, ¿ah? ¿eh? Ahí tienen ahora una comunidad en su casa. Felices están. 
¿Cuánto tardó para que ese sueño se hiciera realidad? Si ya comenzó a soñar con una familia, digamos que ha comenzado a soñar a los 15 años. Pasaron más de 30 años. Pero el sueño se hizo realidad. ¿Qué sueña usted? ¿Con qué está soñando? O para comenzar, ¿está soñando? Dígale al hermano, ¿está soñando? ¿Tiene sueños? Yo se los he contado. Yo jamás pensé ser un predicador y menos un predicador de tiempo completo y menos un predicador internacional. Jamás. Pero Dios un día me lanzó así al temblando, sudando y todo. Porque ese día no llegó el predicador y alguien tenía que sacar la tarea. Y casi me subieron cargado. Y gracias a Dios que había un ambón mucho más grande que este. Aquí tenía para pararse y gracias a Dios me pudo sostener. Porque yo tembla, de verdad. Cuando yo quise agarrar la Biblia en la mano, no podía. Era es que hay un temblor. La puse en el ambón y me agarré. Sudaba y solo la misericordia de Dios. Como a los cinco minutos se me quitaron los temblores, se me quitaron los miedos. Vino el Espíritu Santo y dijo, no hombre, si es que no eres tú. Todavía terminé y me fui para atrás. Se me acercó una señora, me dice, hermano Juan Ramón, nosotros no sabíamos que usted predicaba. Y yo le digo, hermana, nos estamos enterando juntos. ¿Y sabe una cosa? Desde ese día comencé a soñar. Y comencé a soñar que iba en avión. Y comencé a soñar que estaba en estadios llenos. Y comencé a soñar que estaba en plazas llenas. Y me decía, está loco. ¿Y sabe qué pasó? Pronto, muy pronto. Y yo andaba viajando. Y yo andaba en estadios llenos. Y yo estaba en plazas llenas. No pasaron muchos años. A veces uno piensa que ya está todo terminado y a veces cuando uno está tocando la salida es cuando Dios dice no, 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 cambiale porque esa es la entrada a la que estabas, vas a tocar. Cuando uno ya a veces piensa de que aquí ya se acabó todo, es cuando Dios quiere comenzar contigo. En la Sagrada Escritura hay un ejemplo que yo no me canso de leer que es el hijo de Jacob. ¿Cómo se llama este muchacho? José. Precisamente así, así lo conocemos, José el soñador, o no, así se llama. Y lógico que cuando uno comienza a soñar, inmediatamente, inmediatamente vienen los rechazos y hay gente que no le gusta porque al mediocre no le gusta que tú sueñes. El que se siente fracasado quisiera que tú también te pusieras junto a él a llorar el fracaso, pero José no dejó de soñar. En el capítulo 37 del libro del Génesis, dice en el versículo 5. Génesis, capítulo 37, versículo 5. La Sagrada Escritura nos dice, José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, quienes le odiaron más aún. Le dijo, oíd el sueño que he tenido. Resulta que estábamos nosotros atando gavillas en el campo cuando de pronto mi gavilla se levantó y se puso derecha, mientras que vuestras gavillas le hacían rueda y se inclinaban hacia la mía. Sus hermanos le dijeron, ¿será que vas a reinar sobre nosotros o que vas a tenernos domeñados? Así que acumularon todavía más odio contra él por causa de sus sueños y de sus palabras. Después tuvo otro sueño que contó también a sus hermanos. Le dijo, he tenido otro sueño. Resulta que el sol 
la luna y once estrellas se inclinaban hacia mí. Se lo contó a su padre y a su madre. Su padre le reprendió. ¿Qué sueño es ese que has tenido? Es que yo, tu madre y tus hermanos vamos a ir a inclinarnos por tierra ante ti. Sus hermanos le tenían envidia. Su padre, en cambio, reflexionaba. Palabra de Dios. ¿Sabe cuántos años tenía José ahí? 17 años. Y tuvo un sueño. Un sueño que, que le ganó, ¿qué? El odio, el rechazo y la envidia. ¿Qué le ganó? Odio, rechazo y envidia. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué vas a reinar sobre nosotros? Hasta su papá le dijo, ¿qué, qué, qué? Que yo y tu mamá y, y tus hermanos. Nosotros sabemos que esos sueños se hicieron realidad o no. Se hicieron realidad. Pero fíjese quiénes eran los que no creían. ¿Quiénes? Su papá, su mamá, sus hermanos. No eran los vecinos. No. No eran los compañeros de estudio, los compañeros de trabajo. No, eran los más cercanos de los que usted espera que. Apoyo, aplausos, ánimo, aliento. Son los mismos que te dicen, ¿qué vas a hacer ahí a ese retiro otra vez y no cambias? A perder el tiempo vas. Si no te entra los cabeza dura, los más cercanos. Bueno, gracias a Dios ustedes no, ¿verdad? Ustedes tienen buenos papás, buena mamá, buenos hermanos, buenos compañeros, buenos hijos que les dicen bravo papi, bravo mami, eso hermanito. Es. Se quedaron ahí orando por usted y ya le mandaron notitas y están felices y cuando llegue va a estar la casa adornada. ¿Verdad que sí? Bueno, en el caso de algunos sí, ¿verdad? Pero en el caso de otros. ¿Ya venís? ¿No crees que te ibas a quedar allá? Te hubieras quedado. Ahora, ¿José se detuvo? No. No. Tampoco se puso a quererlos convencer. ¿O sí? No, hombre, miren, es que lo que pasa es que ustedes no me entienden. Son revelaciones. De... Es, hubiera sido peor. Tú no tienes que convencer a nadie. Tú lo que sí tienes que creer es en Dios, en ti y en los sueños. Eso sí. Si Dios me lo está dando y yo soy hijo de él, talentoso, capaz, eso se va a hacer realidad. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cuándo? No lo sé. Pero que se va a hacer realidad, se va a hacer realidad. Hay que soñar. No hay que dejar de soñar porque te odien, porque te critiquen, porque te señalen, porque te envidien, porque hablen. No, no, sigue soñando. No les voy a contar la historia porque ustedes la conocen brevemente. Después de eso, los hermanos acumularon tanto odio que un día en el campo se le lanzaron encima. Lo metieron aún a un pozo, ahí que se muera le quitaron la ropa, la untaron de sangre de animal, se la llevaron a su papá porque ellos sabían que, él amaba, que su papá lo amaba mucho, su papá creía en él y le dijeron algún animal veroz, se lo comió ahí pasaron unos mercaderes lo vendieron de esclavo lo compra Potifar pero se da cuenta que todo lo que José hacía prosperaba, este no es un esclavo común, este tiene algo, lo voy a poner de de mayordomo, de encargado y entonces de esclavo a mayordomo, ahí el otro problema. Ya bañadito y ya de mayordomo y ya con siete machos y, y, y ya rasuradito. Y, y, y entonces la mujer de su patrón, este no se me escapa.
Ah, y comenzó la seducción. Y no era ni muy romántica. Ustedes si quieren lo leer. Acóstate conmigo así de claro. Aquí pues que le vamos a dar vuelto. Yo te deseo y estoy loca por ti. Me tenés cacheteando el pavimento. Mira papayito, hombre, aprovecha. Y José, no voy a hacer ese mal tan grande fallándole a Dios. No fallándole a mi patrón. No, no, a mi patrón le puedo fallar. A Dios es que no le voy a fallar. Consecuencia, como no acepta, la mujer le tiende una trampa. Aquel, a pesar de la trampa, dice, aquí no voy a ceder ni un centímetro. Sale huyendo, prefiere dejar la ropa en la mano, sale huyendo. Lo calumnia, ahora va a la cárcel. Ahí en la cárcel interpreta unos sueños de otros compañeros y entonces lo dejan de encargado de de la cárcel de Alcaide. Y ahí está, cuando Faraón ha tenido los sueños que nadie le podía interpretar. Los siete vacas, ¿qué? Gordas. Y las siete vacas, flacas. Alguien le cuenta allá en la cárcel. Ahí hay un muchacho, ese te lo dice. Uno de aquellos que él le había interpretado el sueño y que ahora estaba trabajando allá con el rey. Lo manda a llamar. Y entonces, ¿qué le dice? Eso es sencillo. Los siete años... Los siete, las siete vacas gordas son siete años de abundancia. Y los siete años, o las siete vacas flacas, son siete años de, de escasez, que no va a llover y no va a haber cosecha. Y que se te ha repetido el sueño, quiere decir que eso ya viene. Y que eso se va a cumplir ya. Pero oiga esto, y aquí vamos a pasar al otro punto. A ver, Génesis 41. Oiga esto, 41.25. Dice, José dijo al faraón... El sueño del faraón es uno solo. Dios anuncia al faraón lo que tiene previsto hacer. Las siete vacas buenas representan siete años de abundancia y las siete espigas buenas representan otros siete años porque el sueño es uno solo. Las siete vacas macilentas y malas que subían después de aquellas representan siete años e igualmente las siete espigas flacas y asoladas Quiere decir que habrá siete años de hambre. Esto es lo que yo he dicho al faraón. Dios ha mostrado al faraón lo que tiene previsto hacer. Va a venir siete años de gran hartura en todo Egipto. Pero después sobrevendrán otros siete años de hambre y se olvidará toda la hambruna, toda la hartura pasada, pues el hambre asolará el país. Nadie recogerá la hartura habida en Egipto de tanta hambre como habrá. Y el que se haya repetido el sueño del faraón dos veces es porque la cosa es firme de parte de Dios. Y Dios se apresura a realizarla. Póngale atención a esto que viene. Ahora pues. Fíjese el faraón en algún hombre inteligente y sabio y póngalo al frente de Egipto. Hágalo así el faraón. Ponga encargados al frente del país y exija el quinto a Egipto durante los siete años de abundancia. Ellos recogerán todo el comestible de esos años buenos que vienen almacenarán el grano a disposición del faraón en las ciudades y lo guardarán 
De esta forma quedarán registradas las reservas de alimento del país para los siete años de hambre que habrá en Egipto y así no perecerá el país de hambre. José, primer ministro, pareció bien el consejo al faraón y a todos sus cortesanos. Comentó con estos el faraón. ¿Acaso podremos encontrar otro como este que tenga el Espíritu de Dios? Dijo luego el faraón a José, después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no puede haber entendido ni sabio como tú. Tú estarás al frente de mi casa y de lo que tú, y de lo que tú digas dependerá todo mi pueblo. Tan solo el trono dejaré por encima de ti. Dijo el faraón a José, mira, te pongo al frente de todo el país de Egipto. Entonces el faraón se quitó el anillo de la mano y lo puso en la mano de José. Le hizo vestir ropas de lino fino y le puso el collar de oro al cuello. Luego le hizo montar en su segunda carroza e iban gritando delante de él a Vrek. Así lo puso al frente de todo el país de Egipto. Palabra de Dios. Ya vimos que José tuvo el sueño y que ese sueño, pues a pesar de que eh, pasó por todas esas vicisitudes, vicisitudes, ahora está frente al faraón y faraón lo está poniendo ahora al frente de todo el reinado. Y ahí, ya ustedes siguen leyendo, es donde va a venir sus hermanos y va a venir su papá y su mamá y es donde él va a reinar con ellos, pero no es ahí donde hoy quiero llegar. El punto es que cuando José le interpreta el sueño al faraón, no se quedó ahí. ¿Qué versículo es ese? El versículo 33. ¿Qué dice ahí? Ahora pues, ¿qué le dijo? Fíjese el faraón. Ah. Y luego, ¿y luego qué más? Póngalo de frente y qué más. Hágalo así y luego hágalo así el faraón, ponga encargados al frente y luego exija que el quinto y luego guárdelo y luego cuando venga toda la necesidad. Entonces, ¿cómo se llama eso? Ya ha tenido un sueño, pero no se concretiza José solamente a darle la interpretación del sueño, sino que le da de una vez que lo que se tiene que hacer y eso cómo se llama? Usted tiene un sueño, pero para que este sueño se haga realidad, ¿qué se necesita? Lo que José le está diciendo ahí es, haga usted un, un plan. Es más, se lo voy a decir de una vez. Consiga una persona, que esta persona pida el, ¿cómo le llamaríamos hoy nosotros? El IVA, que pida, que guarde, que haga graneros. Claro, ahí no, no le da tantos detalles, pero que... Cuando venga la necesidad, entonces hayan víveres. Haga un plan. Entonces, no basta solamente con tener un, con tener un sueño. Porque quizás será rara la persona que no ha tenido un sueño. La mayoría hemos tenido sueños o no. La pregunta es si esos sueños se han hecho realidad o no. ¿Y por qué no se han hecho realidad? ¿O por qué sí se han hecho realidad? El sueño no es suficiente. Dígale que está a la par. Tener sueños no es suficiente, hermano. Necesitas un plan. 
Usted quiere ser doctor, pero si no tiene un plan, bueno, no tengo dinero, pero tengo un tío que me puede ayudar, pero puedo poner un negocio, pero voy a ahorrar, pero voy a buscar una beca. Ese es un plan. Quiero poner un negocio, pero voy a ver si un banco me hace un préstamo, pero voy a ver dónde queda mejor, pero voy a ver qué negocio sería mejor aquí. Ya estamos hablando de un de un plan ¿Dónde es donde las comunidades a veces se quedan en el sueño o en el plan ¿Mm? o lo voy a decir mejor ¿por qué es que nos quedamos sin realizar los sueños? porque no se hace un plan yo voy a tener hijos y quiero que mis hijos sean formidables exitosos Buenos hombres, buenas mujeres, correcto, bravo, bravísimo. Ese es su sueño. ¿Qué necesita ahora? ¿Cómo va a ser eso? ¿Sueño es el qué? Pero falta el cómo. ¿Verdad? Este es el qué. Pero el cómo. Claro, ya ese es el desarrollo del plan. Si quiero buenos hijos, pues voy a comenzar porque desde chiquito voy a rezar con ellos. Les voy a contar cuentos que tengan moraleja. Les voy a leer la palabra, lo voy a inscribir en un buen colegio que tenga educación religiosa, voy a tratar de orar todos los días con ellos, voy a llevarlos a misa, voy a mandarlos a la catequesis, les voy a enseñar a ser ordenados. Entonces sí vas a tener buenos hijos. Pero solo porque tú, yo oro todos los días por mis hijos, no es suficiente. Todos los papás yo creo. No sé si me equivoque, pero yo creo que todos los papás oramos por los hijos. Pero no todos son buenos hijos. Porque algunos tal vez se habrán quedado solos orando. Y la oración es importante. Pero no es. No es todo. No es suficiente. Me imagino que ustedes han hecho planes en su comunidad porque ustedes quieren que esa comunidad crezca, ustedes quieren que su comunidad se diversifique, ustedes quieren que su comunidad sirva, ustedes quieren que su comunidad sea una comunidad muy unida, muy bendecida y han hecho seguramente algún plan. ¿Qué le han puesto a ese plan? Metas, objetivos, que lleva un plan. No lo vamos a decir en orden ahorita, solo díganme qué. ¿Verdad? Se lleva objetivos importantes, objetivos generales, objetivos específicos. ¿Qué más lleva un plan? ¿Puede llevar una visión a ah, estrategias? Claro, la estrategia de la concreción, ¿verdad? Ministerio Trigo presentó Trigo para la buena siembra. Este programa fue posible gracias a Dios, al esfuerzo del Ministerio Trigo y a las personas que con sus oraciones y ofrendas nos impulsan a seguir adelante. Reporte este programa al Ministerio Trigo, séptima avenida 453, zona 1, a los teléfonos 2253-3735 y 56, o búsquenos en Facebook como Ministerio Trigo. Que el Señor le bendiga. Este programa fue presentado gracias al apoyo de Jeans Colombia Secret, ropa de moda para la mujer de hoy. Búscanos en 19 calle 1-10, zona 3 y segunda avenida 1892, local A.